1: accendiamo un fuoco prendiamo qualche pietra sporchiamo la roccia di colore e iniziamo a parlare di magia sentite l'alito di vento che entra nella caverna? benvenuti a Start su quello di arte, blog Radio Podcast in anteprima nella diretta Spreaker Fuori Orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che, mentre stiamo andando in diretta su Spreaker, potete mm, comunicare con me in chat e quindi, se volete, vi aspetto lì. Prima di chiudere, però, non dimenticate di segnalare il vostro gradimento con un semplice like o con un commento oppure condividendo quello di arte sui social network che preferite, io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare di preistoria e scultura rupestre a proposito, sapete dire se la pittura, ovvero il materiale pittorico, il colore, quello che compriamo nel tubetto anticamente il tubetto non c'era, sia un'invenzione o una scoperta? aspettate, e ve lo dico alla fine della puntata Comunque eh, partiamo dalla nostra storia, da, partiamo da 40.000 anni fa quando sulla scena di questo pianeta fa, fa i suoi primi passi l'uomo sapiens sapiens, eh, è un individuo abbastanza rozzo e grezzo inizialmente che però piano piano inizia a, ad evolversi in un momento storico in cui eh, l'unico materiale che può usare è la pietra infatti questo momento si chiama paleolitico ecco 40.000 anni fa circa anno più anno meno inizia a scheggiare le prime pietre a manipolare quelli che sono eh, i materiali che utilizza costantemente e poi comunque inizia a darle le sue prime chiamiamole così manifestazioni artistiche più che vere e proprie opere d'arte l'esempio che può essere forse più utile è la venere di willendorf la venere di willendorf è uno dei primi oggetti che e inizia a elaborare, è una statuetta, immaginatevi, 25.000 anni fa, un tempo lontanissimo. E in fondo l'uomo non è un animale molto diverso da quelli che, che, è, in G, che è intorno, e per esempio, si aggrega in gruppi sociali certo fa dei piccoli clan eh, ma questo lo fanno anche gli animali più deboli per difendersi come le gazzelle o le zebbre oppure eh, l'uomo si specializza e abbiamo i cacciatori, i raccoglitori, i clan, gli sciamani, vedremo bene più tardi chi sono e e questo non è differente dall'atteggiamento proprio delle api, nell'alveare delle formiche che ognuno ha la sua piccola specializzazione l'uomo modifica su, per i suoi interessi quello che è il mondo circostante anche qui c'è una piccola differenza che poi risottende a quello che è il lavoro che fanno anche per esempio eh, i castori e le talpe quando modificano veramente l'ambiente che hanno intorno immaginate anche i semplici uccelli che fanno il nido in fondo l'uomo non è molto diverso come animale però già dai suoi primi manufatti iniziamo a capire che c'è una bella differenza con gli animali perché quello che fa è sviluppare innanzitutto un linguaggio che gli permette una comunicazione più diretta con i suoi simili e poi la cosa più importante che effettivamente ci rende differenti tra i bestie, chiamiamole così con una pace di tutti quelli che chiamano gli animali e anche io amo tanto è l'elaborazione del pensiero astratto l'uomo inizia ad astrarre dalla realtà a darsi delle risposte a farsi delle domande e quindi fare arte per l'uomo è iniziare a manipolare quella che è la materia, non più in un senso eh, diretto, come fanno i castori, quindi eh, nelle loro dighe, ma iniziando a dargli dei significati importanti. Ma mh, questa evoluzione sarà molto lenta, perché già la inizieremo a vedere intorno ai 25.000 anni fa. Prima eh, ciò che crea i manufatti, Sono semplicemente degli oggetti che gli permettono di risolvere dei lavori, sono degli utensili, ovvero sono niente di differente da quello che normalmente è un martello o una pinza, ecco questo è è quello che fa l'uomo con le sue mani ma poi a un certo punto inizia a moduare quello che è un pensiero astratto e inizia a inserirlo all'interno, si rende conto che lui effettivamente può modificare questo mondo, è un mondo curioso, un mondo che lui non conosce bene, lo vede dai fenomeni della natura, dall'alba, dal tramonto, dalla pioggia, dal ciclo delle stagioni e capisce che forse così come... Manipola la materia può iniziare a manipolare anche gli eventi e lo fa attraverso la materia stessa infatti in questo momento eh, storico eh, l'arte non è arte vera e propria ma è quello che la tiene simile alla magia perché attraverso gli oggetti l'uomo è convinto di riuscire a trasformare la realtà ed è questo un passo importante perché noi quando parliamo storicamente di preistoria Diciamo quasi come si dice da, da manuale che l'uomo è nella preistoria fin quando non comunica in forma scritta, è giusto perché comunque con, la, con l'inizio della scrittura non dobbiamo più interpretare quelli che sono gli oggetti manufatti ma avere anche dei racconti diretti con Ciro di Gamesch o tante altre cose che comunque hanno un rapporto scritto leggi di Hammurabi e tante altre cose e invece la preistoria è un periodo antecedente all'invenzione della, scru- della scrittura dove noi comunque dobbiamo elaborare interpretare in diversi modi anche nei modi più disparati eh, quelli che sono stati i residui lasciati dall'uomo ecco che tra questi residui ci sono tanti piccoli oggettini soprattutto queste veneri preistoriche come si chiamano così che ci fanno riconoscere che l'arte era associata alla magia e quindi nel clan nel gruppo di persone veniva isolato un individuo che doveva diventare lo sciamano lo sciamano era quello che aveva il dono di riprodurre la realtà in fondo è l'artista dell'epoca ma la cosa bella è che anche lui era inconsapevole di stare a fare arte questa è una delle cose magiche veramente Che noi col senno di poi 25.000 anni dopo 40.000 anni dopo Definiamo questo sciamano come un artista preistorico e le sue, i suoi oggetti vere e proprie opere d'arte. Ecco, queste eh, veneri fittidi quindi ci dicono che mh, lo sciamano crea per manipolare gli eventi e spesso, anche se sono più di, hanno origini diverse, 40.000 anni fa, per esempio come la Venera di Fels, che sembra un galletto praticamente quando la si guarda, oppure la più famosa Venera di Willendorf, appunto di cui stavamo parlando prima, hanno bene o male tutte caratteristiche molto, molto simili, e hanno intanto una risoluzione anatomica, sproporzionata, hanno i seni sempre molto grossi, i fianchi molto abbondanti e gli elementi invece che possono riguardare il ritratto spariscono completamente, addirittura gli elementi di manipolazione del mondo, le braccia, le gambe non esistono più. Qualcuno ha definito questo tipo di anatomia steatopigia, ovvero un'anatomia che in realtà non riguarda quei popoli che vivono in nord Europa perché il reddorf lo sappiamo benissimo eh, sta praticamente in in Austria invece eh, Odefels sta in Germania quindi eh, il fisico è più relativo a quelle che sono popolazioni africane quindi evidentemente c'è stata una trasmigrazione importante da quello che è il luogo d'origine dell'umanità che ovviamente almeno quella mediterranea è l'Africa ecco trasferendosi nel nord Europa, quindi poi a un certo punto sono, hanno mantenuto quelli che sono dei tratti somatici importanti. Quindi questa eh, anatomia è, è vincolante anche a quello che è la funzione propiziatoria e magica, che poi allude a un concetto importantissimo nella preistoria, che è il concetto di fertilità. Come tutte le, venere, scusate, come tutte le divinità antiche, inizialmente erano dività femminili perché comunque è la dea madre che genera, l'uomo in fondo ha un compito marginale, ecco in questo caso anche queste veneri devono garantire la fertilità, perché garantiscono la fertilità? Appunto perché la loro anatomia fatta in questo modo completamente sbilanciato, sproporzionato, io vorrei dire a volte con un lente di ingrandimento sulle cose che interessano, quindi i seni, i fianchi, e ovviamente sono cose che alludono a quello che è la procreazione, ovvero aumentare gli individui del clan e far crescere fondamentalmente e consolidare quello che è il, eh, il gruppo di appartenenza. E quindi non soltanto quello, perché la fertilità in realtà si estende anche a quello che è la coltivazione, a quelle che sono le le culture che devono mantenere in vita le persone. Anche perché iniziamo a vedere un uomo sapiens che in realtà, sì, è vero, ha ancora una funzione nomade, ma a un certo punto inizia a diventare più stanziale e fa i suoi oggetti, diciamo per semplici, ma poi a un certo punto inizia a elaborare forme veramente importanti e in questo modo lui che cosa fa? lui eh, annulla quelli che sono i tratti somatici perché uno li sa fare ingenuamente oppure non gli interessano questo ovviamente non lo sapremo mai e evidenzia i seni perché una donna dal seno prosperoso fondamentalmente è una donna che a nutrimento, per far crescere un figlio forte, robusto e anche i fianchi larghi che noi in questa nostra nostra contemporaneità potremmo vedere atti a una donna eh diciamo, eh, non gradevole, normalmente diciamo curvy, e comunque a curvi ci piace, ecco, in questo caso eh, i fianchi larghi garantiscono anche la crescita di una prole forte, soprattutto la sopravvivenza della donna al parto, e quindi questi oggetti raccontano una magia importante. E perché diventano poi oggetti di fertilità? Perché ovviamente in tutto questo la figura femminile eh, garantisce quella che è la la procreazione non venivano soltanto usati come dono alle donne, magari che eh, erano in stato interessante, probabilmente qualche etologo ha definito questo tipo di funzione, ma quasi eh, sicuramente queste statuette venivano anche conficcate nel terreno per garantirne un buon raccolto. Quindi, ecco, non sapremo mai in quale collocazione queste opere sono state, questi oggetti artistici. Queste, questi piccoli oggetti di magia sono stati realizzati non, sareb- non sapremo mai le finalità però sicuramente possiamo intuirne e aff- lasciarci affascinare ecco, se ci fermiamo un secondo magari su una delle venere più note più famose che è la venere di Willendorf, appunto possiamo rivedere bene questi particolari di nuovo seno abbondante i fianchi comunque eh, accoglienti e poi a un certo punto si nota eh, la vulva la vagina della donna che comunque eh, è ben descritta in quella che è la sua identità e poi alcune cose che iniziano a perdere di definizione le gambe si vanno a ridurre i piedi spariscono forse anche perché persi ma soprattutto le braccia sono quell'elemento che Nell'uomo garantiscono il rapporto col mondo ma nella donna qui diventa quasi un... spariscono e quindi sembra quasi che la statuetta sia relegata a quella che è proprio la funzione più importante in quel momento della donna. Però non è soltanto una macchina da parto, se la andiamo a vedere, perché l'artista che ha realizzato proprio questa opera, che ho potuto scegliere come esempio, si è soffermato su un particolare che in apparenza può essere insignificante, ma in realtà ci fa capire che comunque la donna in questo momento storico ha il suo ruolo importante ed è proprio la conciatura. Non c'è la ritrattistica del viso, questo è qualcosa che arriverà dopo. Non c'è la definizione degli occhi, del naso, nella bocca e della bocca nemmeno in un modo semplice, ma c'è una bella dichiarazione di quello che è un tratto di estetico, di un tratto di bellezza che è appunto questa specie di copricavo, di acconciatura che probabilmente descriveva la donna nella sua identità femminile. Ecco. L'uomo interagisce così col mondo, attraverso l'arte, attraverso dei semplici oggetti che gli permettono di eh, trasformare quello che è eh, il mondo e di modificare gli eventi e le statuette già sono un primo esempio, forse però gli, eh, gli oggetti... Più note, le, le produzioni più note dell'uomo primitivo sono invece quelle delle pitture rupestri. Nelle pitture rupestri noi vediamo che l'uomo nelle caverne, nei suoi ambienti dove vive, eh, lui inizia a elaborare degli dei veri e propri cicli pittorici qualcuno in alcuni casi come eh, le grotte di, di Lascaux le ha definite le cappelle sistine dell'antichità e, c'è, e ci sono là tante funzioni magico-propriziatorie sicuramente l'artista è legato alla pietra prima di tutto che ne diventa il supporto così come nella scultura ovviamente è ovvio, ma in questo momento non si riesce nemmeno a distaccare da quella che è eh, la pittura sulla, sulla parete rocciosa. E c'è una grande importanza a questo tipo di, di attività, eh, viene, eh, viene fatta nelle parti più intime della caverna, ovvero quelle in cui si torna. Il eh, microfono della caverna ha un'imboccatura dove generalmente si accendeva il fuoco per tenere lontane le bestie eh, e dove si cucinava poi il cacciato e dove, si, dove avveniva la vita diurna o comunque serale ci si radunava fondamentalmente e poi c'era una parte più intima che era quella dove si dormiva che era un po' più riparata e quindi eh, si poteva stare anche un po' più in tranquillità e in quella parte interna della caverna spesso l'artista a luce delle torce dipingeva adattando la sua pittura a quelle che erano l'asperità della caverna della roccia e quindi giocando anche sugli effetti di chiaroscuro lasciati dalla, dalla, dalla luce con cui dipingeva. Ecco che l'arte vi ha questo supporto importante della pietra e grazie alla pietra si è mantenuta anche con 35.000 anni di distanza, quindi è incredibile pensare che l'uomo mettendo il colore così lo abbia in qualche modo bloccato in realtà questo procedimento non è volontà dell'uomo preistorico dello sciamano che ha realizzato queste opere ma è una casualità della natura una fortuna della natura che è il processo di carbonato- carbonatazione che cos'è la, la roccia eh, subisce quella che è la, l'erosione del l'acqua che passa su di essa e l'acqua portandosi dietro quelli che sono dei microcristalli di calcare crea una leggera patina sopra il colore che ha una base grassa, vedremo dopo perché e quindi a questo punto non si si attacca e quindi fondamentalmente eh, non non, non lo scioglie l'acqua non scioglie il colore grasso e quindi lascia però questo residuo di calcare di carbonato di calcio che praticamente preserva il colore che ha preservato il colore per millenni e quindi noi ce lo possiamo ancora ammirare nella sua diciamo massimo splendore, insomma, in quello che riusciamo a vedere. Comunque, l'artista cosa rappresenta? Beh, innanzitutto è una rappresentazione molto varia, sicuramente tanti animali e che sono un po' quello che è l'idea di quello che si caccerà o quello di che si è cacciato. Qui la lettura ancora. doppio, c'è chi sostiene il fronte che comunque ancora ha un valore di eh, propiziazione, ovvero di Di augurare buona caccia al cacciatore, qualcuno altro invece eh, racconta quello che è, cioè, sostiene la tesi del fatto che probabilmente è anche una descrizione di quello che si è cacciato, sicuramente c'è una differenza nelle diverse eh, rappresentazioni, c'è nel paleolitico superiore eh, l'artista è più attento ai dettagli, a quello che riguarda fondamentalmente una descrizione naturalistica delle e delle fiere degli animali ma anche delle persone cercando di catturare il più possibilmente il dettaglio poi mano a mano che ci si avvicina verso il mesolitico verso il neolitico ovvero periodi molto più recenti 8.000 6.000 anni fa eh, scusate 10.000 o 8.000 anni fa se mettiamo in mezzo eh, gli anni di cristo ecco dal naturalismo si arriva praticamente a quella che è la sintesi su questo ha fatto un lavoro un, un archeologo che ha introdotto nell'archeologia anche tante altre scienze come l'etologia, la botanica, e l'antropologia naturalmente e una definizione migliore era data a questo archeologo che si chiama André leroy garan che definisce addirittura quattro stili della pittura preistorica un primo stile che si sviluppa tra 30.000 e 23.000 anni fa dove le figure sono schematiche Schiacciare, questo ovviamente poi quando ci iniziamo a avvicinare a noi. Poi c'è un secondo stile caratterizzato dai propri cigli pittorici con animali raggruppati, dove le figure sono realizzate con un segno più sicuro e dinamico, quindi c'è una certa velocità e qui appartengono quelle grotte tipo di Lescaux, quelle di Altamira, quelle più note fondamentalmente. È uno stile che si sviluppa tra i 23.000 e i 17.000 anni fa, più o meno. Poi c'è un terzo stile che si inizia a riconoscere eh, tra i 17.000 e 15.000 anni prima di Cristo e comporta quella che è la definizione di forme e movimenti eh, molto più raffinati ma si tende praticamente a una certa sproporzione ancora però c'è un, un forte senso naturalistico infine c'è un quarto stile dove si, le anatomie sono sempre più corrette ecco diciamo c'è un'attenzione a quelli che sono gli elementi del della trasformazione artistica di, delle figure rappresentate e questo più o meno ci possono dare un'idea è molto difficile collocarli realmente in fondo quello che ci interessa è apprezzarne le differenze quindi un qualcosa che si sta iniziando a sviluppare già dalla preistoria è un importante dualismo che poi segnerà tutta la storia dell'arte ovvero quello che è il distacco tra una visione naturalistica ovvero più attenta a quello che è la rappresentazione del reale, dall'altra parte c'è la idealizzazione, ovvero quello che è una rappresentazione un po' più schematica della realtà. In fondo, se si vogliamo fare degli esempi con artisti che sono un po' più vicini a noi, un'opera naturalista è quella di Caravaggio, dove c'è una grande attenzione al dettaglio della luce, alla prospettiva, alle forme, e invece magari un'opera più idealizzante potrebbero essere i bellissimi, mosaici bizantini che possiamo vedere a Ravenna, dove la figura è idealizzata e schematizzata. Quindi già dalla preistoria e già dalle sue prime rappresentazioni l'uomo inizia a inquadrare quelli che sono i suoi canoni più importanti e quindi il suo modo di di dipingere. In questa fase poi a un certo punto inizia a fare anche un altro piccolo balzo evolutivo quando lavora quelle che sono le forme geometriche e spesso le troviamo associate poi a quella che è la, manifrutta- la manifattura del, della ceramica o della terracotta dove l'uomo inizia a creare vecchi e propri oggetti non più scaviffendo la roccia ma inizia veramente a lavorare la ceramica e qui stiamo nel neolitico fondamentalmente. anni prima di Cristo, dai 6.000 ai 4.000 anni prima di Cristo, in cui l'uomo lavora altri materiali come la ceramica soprattutto e inizia a decorarla, ma questo poi diventerà un'altra storia. Quindi questa è la nostra preistoria. Quindi in questo momento storico noi vediamo l'uomo muoversi, muovere i primi passi. Ecco, Per questa oggi ci possiamo fermare e vi ricordo che eh, questa puntata... La potete trovare in podcast su Spreaker, sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete quelle che sono delle immagini di riferimento. Se state ascoltando questo podcast e se vi è piaciuto, se avete curiosità o se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto. Oppure cercate più facilmente Quello di Arte su YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spreaker, iTunes, eccetera, eccetera, tutti i canali, siamo anche su Spotify. Eh, però prima di lasciarci eccovi la risposta alla domanda che vi ho fatto all'inizio se la pittura è un'invenzione o una scoperta tranquilli, non sto inventando niente, la pittura è una grande invenzione ma nasce forse da una scoperta perché i materiali pittorici nascono da quello che è la la mescolanza da quello che è la mestica, si chiama così di polvere quindi un materiale inerte e di un legante ovvero di quello che è la, ehm, eh, il, ciò che rende, unisce insieme il colore e quindi l'inerte la polvere il legante in questo caso è importante perché il legante è il grasso degli animali che venivano cotti nel fuoco diventa pittura evidentemente mentre si cucinavano gli animali cacciati e eh, qualcuno si è accorto che quel grasso animale mischiato con la cenere del, della, del legno che, che aveva bruciato per il falò a quel punto diventava una materia grassa che sporcava rocce quasi in forma e forse quel qualcuno ha detto ma proviamo a vedere che cosa succede in questi, spalmando questo colore sopra, sopra la, la roccia ecco che in questo caso possiamo dire se la pittura è un'invenzione o una scoperta, decidetelo voi. Sicuramente è una grande, bellissima idea che ha avuto l'uomo nella sua evoluzione, soprattutto nella preistoria. Comunque spero di avervi interessato, e vi, vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente. Buonasera a tutti.
0: And now, an ad from Dad. All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow. That's what man. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto.